galera, já é na rede especial que vamos aí receber os candidatos à presidência do Remo. E aqui nós temos hoje o Jader Gardelini, que ele está aí pela chapa Avança Remo, primeiramente. Muito obrigado por ceder teu tempo para bater esse papo com a gente. Eu espero que seja bem esclarecedor para os torcedores do Remo para poder votar aí da melhor forma. Vamos receber, além do Jader, também os outros candidatos para realmente entender aí quem pode ser o melhor nome para o Remo. E começando contigo, Jader. É, eu queria saber o que, que tu acha dessa gestão anterior, né? Eu imagino que tu venha, tem algumas críticas, não sei se tu tem alguma coisa a favor também, mas, assim, essa gestão do Fábio Bentes, como é que tu avalia ela? É, eu avalio a gestão como regular. Nós, eu acho que o, o inquietamento da torcida azulina, dos sócios do Clube do Remo, é certamente com o nosso futebol profissional, que não foi tratado com profissionalismo. Agora existem coisas boas, a gestão do Fábio é a continuidade de, um, de, de uma semente que foi plantada lá atrás, quando nós fizemos o Profute do Clube do Remo em 2016 e conseguimos colocar o Clube do Remo no, nos trilhos, pagando seus encargos, seus tributos e também do, de uma outra linha da dívida trabalhista do clube, que foi paga, encerra esse ano, graças a Deus, esse pesadelo do passado do Clube do Remo. Mas, infelizmente, no futebol ele não teve sucesso. Isso não é novidade para nenhum torcedor azulino, né? a gente... Teve vários problemas, um lapso na Série B ali, caiu no mesmo ano. Então, o que a gente quer, nossa proposta, nossa inquietação é, re, é profissionalizar o futebol do Clube do Remo de uma vez por todas. Se fala muito que a gestão dele foi bem administrativamente, como tu falou, na questão financeira, mas não foi tão bem na questão esportiva. A questão esportiva, acho que não precisa conversar tanto, porque todo mundo já sabe, mas a financeira, assim, entrando mais nisso, como é que tu acha que, que ele lidou com essa questão? Realmente foi boa? Sim, ele foi responsável, ele seguiu o que nós, o que nós iniciamos. Eu, fui, eu trabalhei no Clube do Remo por 10 meses em 2016, quando o atual presidente era o vice-presidente do Clube do Remo. Então, a gente, naquele momento, nós nos entendemos muito bem. E agora, está saindo, estou saindo candidato à presidência do Clube do Remo por divergir das ações dele no futebol profissional. Então, acho que ele fez o que pôde pela, pela gestão da parte administrativa. Que bom que ele cumpriu com, com as boas práticas de gestão. E assim, certamente vamos pegar um clube do Remo mais organizado por não ter as dívidas trabalhistas agora na, na monta que existiam antes. Né? Eram milhões de dívida trabalhista, bloqueios de, recu... de, de, de patrocínios. E como ele seguiu essa boa linha, eu acho que o clube do Remo hoje em dia está numa situação administrativa é, equalizada. Vamos falar sobre a questão financeira e futebol também da tua gestão, mas começando com a gestão esportiva. Assim, o que, que tu tem em mente, assim, bora falar primeiro do futebol. Correto. Para o futebol, o que, que tu tem em mente para o Remo, o que, que precisa melhorar, o que, que tu tem no teu plano assim, de, de gestão? Bem, é urgente que nós profissionalizemos o futebol. O futebol ele não pode ser mais feito com amigos, com indicações pessoais para poder estar numa área tão sensível da, do clube do Remo. A grandeza do clube do Remo ela não permite que nós trabalhemos com pessoas amadoras. Então, o nosso projeto, a nossa proposta é, de uma vez por todas, mudar a realidade do nosso bainão, mudar o futebol profissional do Clube do Remo. Temos um bom indicativo, que é o nosso CT, o CT foi adquirido, ele está em fase final aí de, de, de negociação, Tem, existe, o, o presidente não deixa isso é, embaixo do tapete, ele fala que precisa arrumar uma documentação, mas o CT do Clube do Remo, ele aponta o Clube do Remo para o futuro, tanto na base, quanto no profissional, quanto no futebol feminino. Então, o futebol profissional, ele precisa ter regramento, precisa ter profissionais lá de qualidade, tanto na questão estrutural quanto na questão humana de profissionais. Nós vamos colocar o futebol do Remo nos trilhos por não ter nenhuma vontade de abnegação, remunerar todo mundo que vai trabalhar no futebol, 
e cobrar. Nossa, nossa análise de desempenho vai ser semanal, que está diária com o treinador. O treinador que vier trabalhar no Clube do Remo, ele tem que ter, é, é, a prestar conta com a gestão, porque nós vamos cobrar. Um exemplo, um lateral que erra 15 cruzamentos e ele não tem condição de ajudar o Clube do Remo, ele não tem condição de ser competitivo. Então, o desempenho do atleta vai ser avaliado muito de perto pela, por nós. Assim, na estrutura de montar, de gerir uma equipe de futebol, o que, é que tu enxerga? O executivo, por exemplo, o coordenador, análise de desempenho, assim, que profissionais tu pode citar para a gente que são muito importantes para ti? E, de repente, se tu já tem algum nome, se tu vencer? É, o futebol moderno, ele exige um organograma bem organizado. É o treinador de futebol com a sua comissão técnica, o executivo de futebol, o gerente, o supervisor, a análise de mercado de desempenho para que possa filtrar os atletas que venham contribuir conosco, sem atletas lesionados, sem atletas parados. A nossa, nós temos hoje no Clube do Remo o NASP. No nosso projeto, nós temos que fazer o NASP 2.0. Nós saímos de uma realidade muito ruim para uma realidade boa, mas nós precisamos colocar a seta para o futuro do Clube do Remo. Precisamos ter uma estrutura de futebol profissional que ainda não temos, ainda estamos embaixo de uma arquibancada e esse é o meu compromisso, de mudar isso, o Clube do Remo tem que ter uma estrutura. Está no nosso projeto de, de, de governo, no nosso planejamento, nas nossas propostas, na área da Arena da 25, construir um centro de excelência de formação e recuperação física de atletas. Lá seria o NASP 2.0. O, toda a área médica, com médicos, enfermeiros, médicos do esporte, claro, é, enfermeiros, odontologia, serviço social, nutrição, para a gente poder tratar do atleta de A a Z, a sua base alimentar, a sua suplementação alimentar, fazer todos os testes que tem que ser feito na área da medicina e saúde. De, naquela área também pode ser construído piscinas, fisioterapia, e nós vamos apontar para fazer é, é, essa estrutura profissional de futebol. Em uma segunda fase, essa área vai receber a nossa hotelaria, porque o Clube do Remo ele precisa treinar em tempo integral. Não há espaço mais para o Clube do Remo treinar só, uma, só um período do dia. Futebol profissional, futebol total, ele precisa ser desenvolvido de um, numa janela, de, num intervalo de tempo de 8 horas por dia no mínimo. A hotelaria seria ali perto do Bainão mesmo? Seria na Arena da 25 no terreno que nós temos na 25. Hoje é um terreno que tem uma arena, um terreno alugado de uma monta muito pequena de recursos e a gente vai usar isso para profissionalizar o nosso futebol. E tudo que vai ter na 25 também vai ser projetado para o nosso CT, para é. poder é, receber a nossa base com qualidade, formar atletas e cidadãos de qualidade. Então essa questão ali de realmente o CT é um pouco distante né, do... do... Do, do Baenão, e como é que tu usaria durante a semana isso? Que às vezes parecia que realmente não era tão usado pelo futebol profissional, pelo menos. É, o CT ele carece de estrutura. O terreno foi uma grande, uma grande realização do presidente Fábio Bente. É, vai nos ajudar muito nisso aí. Está sendo construído lá dois campos, uma parceria com uma mineradora. E a gente e vai precisar investir mais lá, porque pra, até mesmo para a nossa base, para ela poder funcionar lá e nós buscarmos voltar, é, ser clube formador da CBF, com certificado emitido pela CBF, existem inúmeras é, coisas que têm que ser atendido, inúmeros itens que têm que ser atendidos. Mas nós temos compromisso com a nossa base, porque eu sei que de lá é que vem um futuro bom para o Clube do Remo. Voltando novamente ao Bainão, a estrutura mesmo para os torcedores e tudo mais, é, como é que tu, aquela questão da arquibancada e tudo mais... Como é que tu melhoraria isso? Tu pensa em melhorar? Como é que tu tem, tem algum plano para isso? É, eu estou sendo cobrado nas redes, né, pelos torcedores e pelos sócios do Clube do Remo, a questão de melhoria do Bainão. 
É, nós não colocamos no nosso projeto isso, um, algum outro projeto, porque já está sendo executado um projeto. O Clube do Remo já investiu recursos na, no projeto de construção da área das Mercedes. É, camarote, cadeira, não é aquele projeto antigo lá de 2013, não. É um projeto novo, onde a atual gestão investiu valores nesse projeto. Então, o que, que a gente precisa? Ganhar a eleição, conhecer esse projeto, colocar em prática, buscar o capital investidor para poder dar conforto à nossa torcida no estádio Bainão. Nós vamos jogar no Bainão, nós vamos jogar nos jogos que tem que ser jogados no Mangueirão, jogos maiores públicos, porque o negócio do Mangueirão é atrativo financeiramente para o Clube do Remo, para poder honrar com os compromissos, honrar com, a, com seus atletas. Falou em conforto, às vezes a gente vê a torcida do Remo passando perrengue numa filas ali e tudo mais. Eu queria que tu falasse sobre isso também, sobre a questão do sócio-torcedor. Como é que tu poderia implementar algo novo? O que, que tu poderia fazer para melhorar? Até a questão, às vezes, financeira, né? que tem um torcedor que não... Eu sei que hoje tem vários planos ali, mas o que, que tu acha do, do sócio hoje? Ele é atrativo e como tu poderia tornar ele mais atrativo? É, o sócio torcedor, ele, nós temos muito carinho pelo esse programa. Hoje esse programa praticamente não existe no Remo, ele, ele virou um clube de desvantagens. Quando ele precisa ser um clube de vantagem para o torcedor. O clube do Remo parou de jogar, os sócios saíram em massa. Por quê? Porque não tem um desconto na rede de comércio, não tem desconto na churrascaria, não tem desconto no supermercado. É, a gente tem que procurar é, montar esse clube de vantagens para que o torcedor possa permanecer nisto. Quem sabe, lá no futuro, nós poder, possamos é, fazer um projeto, enviar o nosso conselho deliberativo, para que esse sócio-torcedor, que tenha mais de dois anos de adimplência, poder votar nas eleições, como é feito no Fortaleza. Fortaleza tem muito, muita coisa boa, Fortaleza é um clube que guerreava conosco aqui há, três, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, e hoje ele está no patamar internacional. Então nós temos que nos, nos mirar em coisas boas, né? temos que ter esse espelho do Fortaleza. Está então, sendo feita muita coisa boa lá. Eles têm 40 mil sócios torcedores, o Remo hoje não tem nem mil sócios torcedores. Mas nós, certamente nós vamos fazer cashback de valores, desconto nas nossas lojas próprias e, e contratar executivo remunerado para o departamento. A área sensível do clube do Remo vai ter executivo contratado, sem abnegação, porque isso é a prova do que não dá certo. Falando futebol já, essas questões, mas também fala que plano financeiro, o que, que tu pretende, assim, como tu vai captar talvez mais dinheiro, além, obviamente, da, da bilheteria e tudo mais, que a gente sabe, é, como é que tu pretende captar mais esse dinheiro e também fala um pouquinho da questão da transparência, que às vezes o torcedor sempre fica é, pedindo mais, né, algo mais transparente para saber como é que tá as contas do clube, de onde saiu aquele dinheiro, de onde entrou, como é que tu, tu vai gerir isso no clube? Perfeito. Transparência, para mim, é um, é um assunto muito tranquilo. Porque eu pretendo ganhar as eleições, caso o, torcedor, o sócio nos, entenda o nosso projeto e, e, e nos faça ser o presidente do Clube do Remo, eu quero gerir o Clube do Remo, vou ter que apresentar um orçamento ao, ao Condel. Ao apresentar esse orçamento, vai ser a nossa lei orçamentária e financeira, como no poder público. E daí nós vamos fazer um sistema de execução orçamentária e financeira. É, toda a receita que foi executada, recebida, já vai para o portal da transparência lá na, automaticamente. Não quero ser o presidente que paga, eu quero ter um, um controle interno, quero ter regras de compliance dentro do Clube do Remo e quero ter pessoas executivas que vão executar isso. Então, o, aconteceu a receita, já vai para o portal de transparência, que quem vai ter acesso? O sócio proprietário e o sócio remido. É, para o, o torcedor comum, o torcedor em geral, qual vai ser a demonstração? Seria o, de, a, o balancete, que, é, que a, lei, a lei nos obriga a fazer, o balancete quadrimestral e as demonstrações de resultado de fluxo de caixa que a gente pode colocar sem problema no site. Aliadas também, somadas ao, ao bordeiro de jogo, que sempre foi muito é, discutido, debatido na, 
na, no meio esportivo, sim, né? no sim. meio azulino. Com certeza, acho que para todo mundo, né? Às vezes demora muito, a gente fica até tentando entender aqueles valores, parece que tem gente, mais gente do que torcedor mais ali. Mais gente que torcedor. É. E aí, a, tirando essa brincadeira aí, falando de SAF, assim, que se fala muito em todos os clubes, eu quero saber a tua opinião sobre isso, se poderia dar certo do Remo, se tu tenta, se tu vai pensar em talvez captar algo nesse sentido aí, o é, que, que tu pensa disso? A minha opinião sobre SAF é positiva. Agora, existem muitos modelos de SAF sendo, sendo é, negócios de SAF sendo feitos no Brasil. Modelo do Botafogo, é um empresário que todo mundo sabe, Botafogo hoje é o líder do, da Série A do brasileiro, ele tem SAFs pelo mundo aí, ele é um empresário de sucesso, o Texto, né? e existe a, a SAF que foi do Fortaleza, os próprios associados vão fazer um aporte financeiro dentro do clube, existem vários modelos. Então, o que, que eu acho inoportuno? Falar em SAF na eleição. Acredito eu que para entender a simpatia de um candidato ou de outro, tudo bem, até aí tudo bem. Uhum. Mas assim, colocar na baia isso, pra, nesse momento o clube do Remo ele está no mercado sem, é, com valor abaixo do que ele merece ter. Então a SAF ela tem que ser projetada, tem que ser debatida principalmente no nosso parlamento, que é o Conselho Deliberativo. Mas sou a favor, eu acho que o futebol é negócio aqui e em qualquer lugar do mundo. Mas esse negócio tem que trazer uma coisa para o nosso torcedor, para o nosso associado. Resultado. Falou um pouquinho da base, né? É... Eu não comecei a nossa conversa. Eu queria saber o que tu acha disso. A base azulina, ela tem conseguido resultados, eu acho que é inegável, né? Consegue ali vencer o sub-17, sub-20. Mas, às vezes, para o profissional, aquele, aquele jogador aí não chega, de fato, assim, para ajudar e tudo mais. E, ó, claro que tem todo um processo para um, um jogador desse entrar no time. Estou falando que ele tem o seu craque, mas pelo menos alguém útil, né? Que às vezes a gente não está vendo esse cara entrar ali e poder ajudar. Pelo menos essa é a segunda opção, às vezes é a terceira. Assim, então, como tu pretende evoluir mais, o que tu acha da base do Lino nesse momento? É, o clube do Remo ele tem tradição na, na base do futebol. Eu acho que ali tem muita gente boa trabalhando. Eu acho que ali o clube do, é, atrai atletas de valor para a gente. Só que, infelizmente, o clube do Remo ele teve pouca estrutura. Com o CT, volto a dizer, nos aponta para melhores índices de base. É, o, é, tendo o certificado de clube formador, eu acho que a gente organiza o um negócio, nada contra o capital, o capital, o empresário está presente, mas o negócio tem que ser feito às claras. O último atleta que o clube do Remo vendeu vai fazer 10 anos, acho que foi, 8 anos, eu acho que foi o Rony. E ainda foi numa transação totalmente obscura. Né? Até hoje os arraiais remistas não entendem o que aconteceu com aquilo. Mas assim, nós precisamos formar, tive o cuidado de ir ao Ceará Esporte, conhecer como fazer uma base certificada pela CBF e eu tive todos os exemplos ali do que dão certo. Não é bicho de sete cabeças, mas são muitos itens que têm que ser atendidos. Com o CT, isso aponta positivamente para nós formarmos atletas de base e termos é, é, qualidade. O nosso treinador, ele, ele vai ser contratado, mas com um compromisso, vai ser contratual dele, que ele é, olhe para a nossa base. No mínimo, quatro atletas no primeiro ano, depois vai ser um processo evolutivo. Depois cinco atletas, depois sete atletas de base no terceiro ano de mandato. Então isso vai ser contratual, a gente vai exigir do treinador isso. Para que ele aponte, olhe para a base e traga de lá um valor para ajudar no, no, no clube no profissional, no, no time profissional. É que todo mundo te escuta que vão usar, sei lá, quanto por cento da base, mas acaba que realmente quando chega na, na temporada, acaba não usando. E a questão de estrutura, por exemplo, até a questão de, 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 de táticas e tudo mais... 
vai ter alguma vai ser alinhado, por exemplo, com, com o profissional, para o garoto chegar lá já... A gente sabe que tem muitas mudanças de treinadores aqui no nosso futebol, então meio que não é tão possível isso, mas vai ter alguma paronização assim para os jovens? É, isso consta na nossa proposta. A base ela tem que ser espelhada com o projeto do profissional, para o atleta já ficar sentindo o ambiente do que ele vai passar quando, quando subir né, para o time profissional. Então, esse espelhamento da, da base com o profissional vai melhorar a, a, esse, essa questão de uso de atletas da base. Queremos fazer negócio com a base, a base ela tem que atrair bons investimentos para o clube, retorno, né? e nós vamos investir para ter retorno e também usar esses atletas na nossa, no nosso futebol. A gente, por que, que a gente traz atleta parado? Atleta que está anos aí sem nenhum desempenho, atletas é, que vem para tratar no clube do Remo. Não, vamos olhar para a nossa base, a gente tem que acabar com isso e dar valor ao nosso patrimônio. Dentro disso também vai sei lá, contratar treinadores que realmente saibam também lidar com esses jovens garotos para também desenvolver eles, que eu acho que é o papel também importante do treinador, desenvolver o jogador. É, a gente precisa de profissional na base que tenha já experiência, que tenha, que tenha histórico do que deu certo no Brasil. É, existem pessoas qualificadas aqui no nosso estado? Existem pessoas qualificadas. Mas eu, eu acho que um consultor de base, onde já tenha trabalhado e tenha dado um bom resultado para o clube, eu acho que não, não custa fazer isso. Lembrando, lá no Ceará Esporte, eles já venderam esse ano 7 milhões de reais em duas transações. Então, isso aí chega a ser a 35% do orçamento do Clube do Remo. O orçamento do Clube do Remo é 18,5 milhões. Fechou um pouco maior esse ano por conta do da boa atuação na Copa do Brasil, tanto na, na, na cota de jogo da CBF, né, na, na gratificação que a CBF paga, quanto na questão da renda do, do jogo contra o Corinthians. É, o Amazonas acabou de subir aí, né, vai jogar a final da Série C agora, mas assim, Rempa e Sandu são clubes que na região norte sempre foram dominantes. E acho que várias crianças daqui da região norte devem olhar para esses times e realmente pensar, gostaria muito de jogar ali para ter essa oportunidade. E o Remo, na tua gestão, poderia ter ali mais centros do norte também, no interior do Pará? É, essa, pegar esses caras aqui e trazer para Belém? É, eu acho que as nossas peneiradas, é, atrair o atleta de qualidade para poder formar esse atleta, elas precisam ter um melhor entendimento. Eu, eu não concordo, nunca concordei com deixar o garoto um dia, algumas horas no CT, e alguém vai lá e escolhe a dedo. Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Eu acho que no mínimo isso precisa de uns cinco dias para o garoto poder se ambientar, fazer uma, uma parte física dentro do, do, da nossa estrutura. E aí sim você tem o resultado de escolher um atleta de melhor qualidade. É, temos que desbravar o estado, não é só Belém, região metropolitana. Nós temos várias regiões do estado e, e buscar jogadores. Hoje a gente vê aí em clubes de São Paulo, de repente, atletas que saíram daqui e nós nem o conhecemos. Sim. Eu acho isso de um tremendo absurdo. Reme Paysandu tem grandeza para fornecer grandes atletas para o seu próprio time profissional, para o seu próprio elenco, quanto para fazer negócio com o futebol brasileiro e quem sabe o futebol do exterior. É, falando agora também do futebol feminino, né? Que acabamos de ter uma goleada aí. É, o Rio quase acabou com todos os gols hoje do 19, campeonato. 19 a 0. A 0, tá aí na, na, na segunda divisão né, do, do Nacional, que também o time tem se destacado bastante. Como é que também seria essa estrutura? Seria no, na, como fosse a base também para ti, tipo, de dar essa estrutura também no CT? Como é que tu vai desenvolver é. esse futebol? O Clube do Remo é o Clube do Remo. Então o Clube do Remo ele não é só futebol masculino profissional. O Clube do Remo tem seus esportes olímpicos, tem sua sede náutica que precisa de carinho e temos lá o nosso ginásio que tem vários esportes. É, eu serei o presidente que mais vou investir nas categorias de base, futebol feminino e nos esportes olímpicos, porque eu vou cumprir o estatuto. 
O Estatuto do Clube do Remo diz o seguinte, que 10% de seus patrocínios, sejam qual for os patrocínios, tem que ser investidos para lá. Então, nós já vamos destinar esse recurso para essa, essas categorias. 5% da renda líquida de jogos, isso é estatutário, tem que ser disponibilizado para a, a, para a categoria de base futebol feminino. Então, veja bem, futebol feminino do Remo vive um momento muito bom, as nossas guerreiras estão demonstrando o valor que elas têm, o espaço que elas têm, e isso não vai ser diminuído, só vai ser crescente a nosso respeito por esse esporte. Hoje elas deram uma goleada de 19 a 0, sem desmerecer o clube que jogou com elas. É do esporte, isso é de jogo, mas eu acho que elas estão dando um show, estão dando exemplo para o nosso futebol profissional. Muitas vezes elas não conseguem receber um salário, né? E tem que recorrer a algumas outras atividades para complementar essa renda. Muitas são mães e tudo mais. Então também tu pensa em deixar elas bem preparadas até para realmente só focar a cabeça no futebol, no né? Futebol. É, o, que, o que, que eu penso sobre isso? Eu acho que o nosso marketing, ele deve parar de ser um marketing que tem olhos somente para o futebol profissional. É o que a gente viu no, nos últimos anos. Nosso marketing tem que estar no treinamento do futsal, tem que estar no treinamento do vôlei, do basquete, tem que estar, o, no, o nosso marketing tem que estar acompanhando os treinamentos da natação, os eventos que o clube faz. E tem que ter uma área específica do marketing para poder trabalhar no futebol feminino e na base. Por quê? Porque se nós quisermos patrocinadores, o patrocinador ele quer estar com a sua marca em evidência. Então o marketing tem que estar lá junto, é, é, gravando entrevistas, a, a rotina do dia a dia, para mostrar esses patrocinadores. Nós vamos atrair patrocínio para essas categorias, para que possibilite que, a, que nós façamos um montante de valor e repassar como bolsa atleta, como salário para essa boa turma do Clube do Remo. É, tu fala também nas né, tuas propostas sobre o, o esporte olímpico, os esportes olímpicos né, e tudo mais. Nós tivemos aí o Colégio Santa Rosa, nessa semana, vencendo um campeonato mundial né, de futsal, ali sub-18. E eu acho que Remo e Paysandu têm totais condições também de vencer algo desse tipo. Né? Eu quero saber assim, quantos anos, de repente, que tu assumir no próximo ano, em quantos anos, por exemplo, a gente pode ver algo desse tipo, não só no futsal, mas também nos outros esportes que não sejam futebol. É, eu acompanho o futsal do Remo há muito tempo, os esportes os esportes olímpicos, os esportes de quadra. E assim, nós temos que voltar a ter o protagonismo em tudo isso. Temos dificuldade de espaço, o Clube do Remo ele tem um espaço limitado na Avenida Nazaré e nós temos que pensar que o nosso futuro é conseguir outros espaços para treinamento. É, hoje até o nosso ginásio ele, ele é um tamanho que não é oficial, então, ou seja, se o atleta treina numa quadra que é menor que a oficial, ele vai ter dificuldade no jogo com uma quadra oficial. Quando não, os atletas para poder se ambientar, poder fazer um treinamento integral, eles têm que procurar outras quadras para treinar. Então isso é, é, está dentro da no, das nossas preocupações. É, como eu disse no começo, nós estudamos o Clube do Remo de A a Z. Então nós temos que fazer um projeto para o Clube do Remo integral. Falando sobre torcida agora, eu vi lá no Instagram né, da tua chapa, que condenou bastante, obviamente, o que aconteceu no Sírio, né? Aquela briga entre torcidas organizadas. Eu queria saber o que tu acha dessa questão das torcidas organizadas, que às vezes alguns clubes ficam tão próximos que aparece que não critica quando realmente deve ali, quando cometem atos bárbaros que até prejudicam o clube, acabam ficando calados. Eu queria saber de ti como é que tu trataria essa questão da torcida organizada na tua gestão. É, de, de primeira mão, eu achei um absurdo o que aconteceu. Foi um ato que análogo ao terrorismo, parece que a gente estava esperando a outra torcida aqui na frente, né? na Avenida Nazaré, aquilo foi condenável, eu condenei. Mas a gente tem que ter o seguinte entendimento, é, não é toda a torcida organizada que faz isso, são membros da torcida. Então a minha relação com as torcidas organizadas vai ser muito clara, de transparência, 
A torcida é torcida, ela tem que estar no estádio para torcer pelo clube do Remo. Esses atos de vandalismo aí, isso é, esse é outro caso, isso não é caso de, de esporte, de saúde, de vida, isso é caso de, de polícia. E o que aconteceu aqui na frente da Avenida Nazaré. Então, quero sinalizar para a torcida organizada que se elas estiverem querendo torcer, contribuir com o clube do Remo, vão ter todo o meu apoio. É, quando terminou a Série C, tá, aliás, estava terminando a Série C, o Fábio Bench disse que a folha salarial do time profissional era de um milhão. Ali que é, acho que é um giro razoável para uma Série C, para montar um bom time, que eu acho que não foi feito. E eu quero saber de ti, assim, caso seja eleito, para a Série C, seria essa mesma folha salarial de um milhão? O que, que tu pensa para o futebol? Para a Série C, especificamente, que é, o, que é realmente o carro-chefe, que todo mundo quer que o Remo consiga, né? É, no, no, a nossa intenção é montar um time de futebol desde o primeiro momento, desde janeiro. A Série C, o, o, a disputa da Série C pode vir um ou outro reforço. Mas a gente, o nosso, as nossas receitas carimbadas, nossas receitas contratuais, receitas certas, elas são o partir do primeiro semestre. Então, se nós montarmos um time ruim no primeiro semestre, um time que não dê resultado do Clube do Remo, certamente a gente vai chegar com dificuldade no segundo semestre. Então, se nós, por exemplo, passarmos a uma fase da Copa do Brasil, surpreendermos um time ganho do futebol brasileiro, um time que esteja em uma divisão superior à nossa, a gente já aumenta aí o nosso faturamento em 6, 7 milhões de reais, com renda de jogo, com renda de, do, da, da cota da CBF. Então, o, o que nós temos que fazer é começar com um time competitivo. Não, é? não vamos dizer que nós vamos ganhar tudo, mas nós vamos competir com muito afinco. O ano de eleição acaba atrapalhando um pouquinho o planejamento, né? porque acaba que vocês começam depois. E pensando nisso, nesse ano que é meio atípico nessa situação, como é que tu vai fazer para o Remo não perder tempo mais nesse sentido e já contratar profissionais que não sejam só que sobraram, né? Sejam profissionais que realmente possam dar alguma coisa para o Remo e que tenham qualidade. Como é que tu vai fazer para ganhar esse tempo de novo né, que vocês perderam? É, a eleição do clube do Remo, ela já, já, já estatutariamente, ela já chegou a ser em dezembro. Aí já no, na, na mudança do estatuto, essa eleição já chegou, voltou agora para o mês de novembro. Eu acho que essa grita é porque nós paramos de jogar aí um, 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 alguns meses atrás, um mês atrás. Então veja bem, o que, é que eu penso em fazer? Nossa chapa, nós estamos trabalhando já com nomes, a gente já tem uma relação de jogadores, já tem uma, uma, uma relação de executivo de futebol e o treinador da nossa preferência é o Ricardo Catalá. É o treinador que estava aqui, eu acho que ele merece iniciar um trabalho porque foi ele que nos deu todos os pontos dessa última Série C. Então eu acho que ele merece continuar, ele tem é, profissionalismo para tal. Agora, ele quer um projeto esportivo, ele quer contratos mais longos para os atletas poderem ter confiança, virem para cá com família e tudo isso. E em tudo isso nós estamos tratando. Eu acho que esse tempo que pode parecer perdido, mas assim, a chapa que é responsável, que pensa no bem do Clube do Remo, já está trabalhando certamente com seus contatos. A gente não divulga nenhum nome, fora do Ricardo Catalá, que foi público, a nossa, a nossa preferência por ele, para não atrapalhar, para não inflacionar negociações. Seria esse perfil um pouco mais agressivo, falo no campo mesmo, mais ofensivo, que tu gostaria de ver o Remo em campo, assim? A torcida do Clube do Remo é uma torcida de sangue quente. É o sangue azul que ferve na torcida, que passa nas veias da torcida do Clube do Remo, ela não aceita é, time morto, time acabado. O que a gente quer é vibração. Então, o, o torcedor pode esperar um time que, que vá vibrar. Nós vamos montar um time que seja é, enérgico contra os seus adversários. Cara, essa semana teve uma polêmica ali de sócios que poderiam voltar, que não estariam mais nem vivos. Como está acompanhando essa situação? É, acompanhei de perto, não quis entrar na polêmica, porque eu entendi as colocações do presidente e também entendi a provocação da, da, da chapa que busca instabilidade dentro do clube do Remo. 
sempre com provocações, então eu fiquei um pouco alheio ao processo, mas entendi, porque já trabalhei os 10 meses no Clube do Remo, eu sei que a chave do, da urna eletrônica é o CPF, então o, a pessoa pode ter 10 títulos ali e ela vai votar só uma vez, porque a chave única é o CPF, o TRE recebe esse dado na urna eletrônica assim. Agora, as pessoas que já são falecidas, já tiveram passamento, elas realmente não deveriam constar na lista. Mexe até com o sentimento familiar Sim. e eu acho que faltou o crivo da, dire... da secretaria do clube de não divulgar esses nomes. É uma coisa resolvível, nada de, de, de um bicho de sete cabeças com uma chapa da instabilidade que é bagunçar o processo eleitoral. Sempre, não é de hoje também. Tem todas as críticas à gestão anterior, mas Tu está me parecendo um perfil mais conciliador, assim. Claro. Nós... Seria isso realmente na tua gestão? Perfeito. O Clube do Remo é um clube de futebol, é um clube de associados. Se nós formos querer fazer da eleição uma guerra, o clube não vai avançar. Todos temos que dar as mãos para o Clube do Remo. Quando eu participei da eleição de 2016, que o, o doutor Manuel Ribeiro se sagrou vencedor das eleições, quando ele me chamou, quando ele precisou de água, eu estava lá para ajudar o Clube do Remo. Eu não sou candidato de vaidade, eu sou candidato que quer que o Clube do Remo aponte para o futuro. Então, se nós tivermos é, brigas internas, é, chacotas um com o outro, eu acho que a gente não está dando bom, querendo um bom futuro para o Clube do Remo. Eu quero que o Clube do Remo esteja, ano que vem, já com acesso à Série B e um projeto de, de estrutura melhor para o nosso clube. Eu não quero brigas, eu acho que isso não leva a gente a lugar nenhum. O clube tem que seguir unido depois das eleições e, para isso, temos que fazer um processo com respeito, um processo organizado. Assim, pergunta simples, mas eu acho que dá para o torcedor entender assim, o que é que tu quer, assim, o que, é que precisa mudar no Remo agora, gente, imediatamente. Eu acho que a profissionalização do futebol, o continuismo do clube do Remo, o continuismo do que tem hoje no futebol profissional, é ruim, é nocivo ao clube do Remo. Nós não podemos continuar com esse futebol profissional, que é o que a atual gestão quer fazer. Quer colocar os mesmos diretores, quer colocar a mesma filosofia dentro do futebol. É, a torcida não aceita isso, o associado tem que ficar atento ao que está acontecendo na eleição, conhecer a proposta de todas as chapas, mas ficar ligado no que no está que escondido na, na chapa da atual gestão. Não a continuidade do fracasso e não a estabilidade. Peço que sigam, que votem conosco no nosso projeto, procurem nossas redes sociais, lá está tudo inscrito e nós estamos dispostos, nesses últimos 26 dias que falta para a eleição do Clube do Remo, de conversar e ouvir todo associado. Até porque... A nossa proposta é uma proposta viva. Se tiver uma boa ideia no meio do caminho, nós vamos é, aderir a essa ideia. Tu tem um minutinho aí para falar o que é que tu é para o torcedor do Remo. Bem, torcedor do Clube do Remo e associado do Clube do Remo, eu venho com imensa alegria, com o coração aberto, pedir a oportunidade da gente gerir esse clube no próximo triênio. Nós somos uma chapa que estudamos as necessidades do clube, estudamos o que o Clube do Remo realmente precisa. O Clube do Remo ele não tem mais três anos para errar. Você viu o que aconteceu com, com essa equipe. Essa equipe que está dentro do Clube do Remo, de gestão de futebol profissional, elas fracassaram, infelizmente. Não queríamos isso, mas é a realidade. A história não deixa que, a gente, que, que ela seja alterada. Então, eu peço que vocês deixem essa turma descansar, não vão pela, pela instabilidade, que é o que prega o outro lado, e vamos aqui, centralizado, vamos fazer com que o Clube do Remo seja profissional. Nosso compromisso é fazer um departamento de futebol profissional para que o Clube do Remo avance e seja um clube vencedor. O Clube do Remo precisa de títulos, precisa avançar no futebol profissional. Todo clube vai estar bem se o futebol estiver bem. Vamos olhar para todas as áreas do Clube do Remo, para a nossa sede náutica, para os nossos esportes olímpicos e para a nossa natação, natação que é campeã, é, reconhecida em todo o Brasil e até internacionalmente.
Bom, galera, esse foi o Jader, ele é da Chapa Avança Remo. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor para o torcedor azulino aí, para tentar entender e escolher na hora que tiver que votar aí quem é o melhor candidato à presidência do Remo. Vamos ficando por aqui. Lembrando, são 30 minutos para cada candidato e também vamos receber os outros candidatos que puderem vir. Então, obrigado por assistir e esperem pelos próximos.